0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365, ¿estás creando una empresa diferente? Comenzamos. los expertos que aconsejan a emprendedores normalmente les aconsejan, entre otras cosas, que creen empresas diferentes, que creen cosas diferentes. Eso también a veces pone a uno a pensar, ¿no? Si, si todos creáramos empresas diferentes no, serían, no acabarían siendo todas iguales. Eh, bueno, es uno de, de esos pensamientos, ¿no? Eh, el tema es el siguiente. Hay grandes empresas que tienen grandes marcas y luego hay empresas más pequeñas que tienen marcas no tan fuertes. Las empresas que tienen marcas fuertes se dedican a presumir cosas que a lo mejor a primera vista no parece que tengan demasiada lógica. Una de las cosas que presumen es básicamente las cosas buenas y otra cosa que presumen, esa es de lógica, ¿no? Y otra cosa que presumen son las cosas no tan buenas, la, las cosas malas. En cambio, las marcas débiles solo presumen de las cosas buenas, intentan ir a competir. En un mercado en el que hay muchas empresas iguales, se ponen a competir y compiten por si una da este, esta característica, yo también la tengo que dar. Si este da envío gratuito, yo lo tengo que dar. Si este da no sé qué, yo también lo tengo que dar. Y se ponen a competir, las marcas débiles se ponen a competir. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que se meten en un, como decía que el libro, ¿no? en el océano rojo, no se, ponen, se meten a competir y ahí normalmente es muy difícil destacar porque la competencia es muy dura. Entonces, hablábamos de las grandes marcas que se destacan por presentar lo bueno y lo malo que tienen, mientras que las marcas débiles se preocupan solo en enfatizar lo bueno. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, eh, en el mundo de los muebles, en el mundo de los muebles hay un montón de empresas que generan, que venden muebles, ¿no? Están creando muebles, están vendiendo muebles. ¿Qué podemos decir de todas esas empresas que venden muebles? Pues prácticamente todas ofrecen lo mismo. Sobre, sobre todo un súper buen servicio al cliente, siempre tienes un vendedor ahí encima eh, ofreciéndote algo. Te ofrecen envío gratuito, te, envía, te venden los muebles ya montados, te venden básicamente lo mismo, todas te ofrecen lo mismo, no puede cambiar el catálogo de muebles, pero están batallando por la calidad, te meten la mayor calidad posible, un buen servicio al cliente y eso son cosas buenas, ¿no? Entonces las marcas débiles hacen eso, pero cuando tú piensas en una marca potente, en una marca grande, en el universo de las eh, empresas de muebles, ¿cuál es la única marca grande que existe hoy en día? La única marca que viene a la mente de cualquiera. A Ikea o Ikea es la, la empresa, bueno es Ikea, ¿no? En realidad, porque es, no, no sé ni cómo se pronuncia, pero bueno, en, en el idioma original, pero bueno, en, en Estados Unidos le llaman Ikea, pero bueno, Ikea, la de toda la vida. Bueno, Ikea lo que... Lo que hace que esa marca sea grande, lo que la hizo diferente, que es de lo que estamos hablando hoy, es que se centró en presentar sus puntos positivos y sus puntos negativos, como estábamos diciendo. Mientras que una empresa cualquiera de muebles se preocupa solo de presumir lo positivo, es decir, su excelente servicio al cliente, todas esas cosas, no, envía a domicilio, las muebles de altísima calidad, y que hace todo lo contrario y que te está ofreciendo muebles de calidad normal, digamos, está bien, ¿no? Promedio, pero no son supermuebles de altísimo acabado de banistería, ¿no? Te ofrecen servicio al cliente nulo porque no hay nadie atendiéndote. Básicamente tú te paseas por ahí tú solo y tú escoges, ¿no? Y entonces las cosas son súper diferentes. Si a, a Home Depot, cuando, cuando estaba empezando, cuando no existía IKEA, si a Home Depot le hubieran dicho, oye, vas a presentar un nuevo tipo de tienda en el que no vas a tener ningún servicio al cliente, no vas a hacer entregas a domicilio, los muebles los vas a dar desmontados, eh, vas a tener cuidado para niños durante todo el día, vas a tener un restaurante en la tienda. Los de Home Depot dirían eso no va a funcionar nunca en la vida y sin embargo, pues resulta que sí funciona y resulta que IKEA es la marca más fuerte a nivel mundial en temas de muebles. Entonces, fijaros en la diferencia de lo que hace una marca grande cuando busca ser diferente, lo que hace es presumir las cosas buenas, pero también las cosas malas. Mientras que una empresa pequeña presume solo las cosas buenas, tenemos un excelente servicio al cliente, la empresa grande como IKEA, en este caso, presume también las cosas malas. Tienes que montarte tus muebles, pero no es tan complicado, no es, no es tan aburrido, es incluso divertido montar tus muebles, ¿no? Y han montado toda una subcultura de gente que utiliza los muebles de IKEA para montar cosas diferentes. No existe en YouTube, existen mil cosas de esas. Entonces, como te decía, puedes presumir positivos y negativos cuando buscas ser diferente. Las empresas que, de muebles que te digo, que, que, que ofrecen el típico mueble de toda la vida que puedes comprar en cualquier ciudad, pues tienen un gran servicio al cliente. Tienes un vendedor siempre ahí pegado a ti, pero mucha gente dice, ay. Qué pesados son los del servicio al cliente. Están todo el día ahí chinchando, chinchando a ver si te pueden ofrecer algo, a ver si te pueden vender algo, ¿no? Qué pesadez. Y en cambio, lo que debería ser malo, que es decir, no tengo servicio al cliente en planta, no tengo servicio al cliente en tienda, como es el caso de Ikea, y dejar a la gente suelta por ahí pastando por, por la tienda todo el día si quieren dando vueltas... Pues en principio parecía una mala idea, pero no lo es, porque la gente tiene una sensación de libertad, de puedo hacer lo que quiera, puedo agarrar esto, puedo probar, a ver cómo combina. En definitiva, se, tienen, se sienten en una tienda de ropa en la que no hay una dependienta que les está molestando continuamente. Y eso lo sienten como algo positivo. Lo que en principio era negativo, me voy explicando, lo que en principio era algo negativo, resulta que lo han girado como algo positivo. Entonces un poco esa es la, la enseñanza del día. La tarea del día que te propongo es que si quieres ser diferente, si quieres que tu empresa sea diferente... Entonces tienes que empezar a hacer, a pensar en cosas locas. Llamémoslo así, cosas locas, ¿no? Lo de Ikea, en principio parecía una idea loca, pero resulta que la ha convertido en la empresa número uno de muebles del mundo. Pensemos en cosas locas, cosas que podemos hacer diferentes para diferenciarnos de los demás. En vez de buscar ser iguales a los demás, en vez de buscar ofrecer lo mismo que ofrecen los demás, ¿por qué no vamos a ofrecer algo diferente? ¿Por qué no buscamos ser diferente? Es entonces cuando vale la pena sentarse, le llaman el brainstorming, ¿no? Que es esa tormenta de ideas, que es básicamente sentarse toda la gente involucrada y que empieza a opinar, ¿no? Y oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto otro? ¿Quiere decir esto que te estoy diciendo como tarea del día? Que tenemos que buscar ser... Eh, la empresa que da el peor servicio al cliente? ¿Tenemos que ser la empresa, buscarse la empresa que dé muebles de calidad promedio? ¿Es eso lo que me estás diciendo, Luis? No, al contrario. No te estoy diciendo que seas una mala empresa. No te estoy diciendo que te centres en lo negativo. Te estoy diciendo que tengas presente cosas que ya existen. Tu empresa no es todo positivo. Hay cosas negativas. Te pido que escojas los puntos negativos en tu empresa que quieres destacar. Y esos puntos negativos no los vamos a esconder, vamos a jugar con ellos, los vamos a presumir si lo quieres llamar de esa manera. Lo que vamos a hacer es sacarlos a la luz. Eso es lo que hacen las empresas grandes, escogen qué puntos negativos... Quieren destacar, quieren mostrar. Evidentemente habrá más, pero no los muestran todos. Escogen el diálogo, escogen el mensaje, lo positivo y lo negativo. Cuando tú escoges mostrarte de esa manera, es entonces cuando empiezas a definir lo que va a ser tu gran marca. Todas las grandes marcas tienen positivos y negativos. Las marcas mediocres o un poco más abajo, digamos, no lo llamamos mediocres, es peyorativo, ¿no? Las marcas que estén un poco más abajo, lo que van a hacer siempre es estar batallando por lo positivo, por esconder cualquier rastro de negatividad. ¿Por qué? Porque están compitiendo en un océano rojo y lo que quieren es eh, destacar batallando, ¿no? Vamos a intentar ser algo diferente. Si quieres ser diferente, es válido escoger cualquiera de los dos caminos, pero si quieres ser diferente entonces empieza a buscar esos puntos negativos y escoge qué puntos quieres resaltar como puntos que existen que son negativos que no los escondes que los muestras y empieza a jugar con ellos, crea cosas diferentes, crea sensaciones diferentes, crea experiencias diferentes. Lo que buscamos al final no es que nos vean como una empresa mediocre que tiene aciertos y fallos. Lo que buscamos es que nos vean como una empresa cercana, una empresa real que está que habla nuestro idioma, que es imperfecta, pero que tiene cosas que, oye mira, son imperfecciones, pero tienen su encanto. Lo que buscamos al final es crear el mejor servicio al cliente posible, la mejor servicio al cliente no sería para no mezclarlo con lo, lo de los dependientes, la mejor experiencia al cliente posible. Si tú puedes crear esa experiencia y eso puede tener que ver con altos y bajos, con creatividad, con cosas completamente diferentes y con cosas incluso locas, hazlo. Pruébalo, empieza a investigar en tu empresa, en tu marca en tu producto, en tu servicio, qué cosas negativas podrías destacar y darles la vuelta y jugar con ellas, un poco quizás loco, pero de manera que puedas crear una imagen que te haga ver más cercano y que la experiencia final para el usuario sea divertida, sea agradable, sea memorable, sea diferente. Muchísimas gracias por estar ahí, Mentor365, todos los días del año contigo. Estamos contigo pues todos los días, de lunes a domingo eso es importante, de lunes a domingo estamos contigo todas las mañanas enviándote un vídeo, las mañanas de Latinoamérica no porque luego en España también lo ven les cae por la tarde, no les cae al mediodía entonces pues nada, eso, 365 días al año contigo, poniéndote una idea encima de la mesa para que tú la tomes, la estudies y veas si te interesa ponerla en marcha, todo está orientado a tu crecimiento personal y profesional o el de tu empresa, como estamos viendo hoy al final es que tú Tomes ideas, yo te dejo aquí el guante, tú tomas, recoges el guante y lo pones en marcha, hazlo y seguramente vas a ver resultados. No hay nada peor hoy en día que estar en modo que se llama reactivo, estar esperando a que las cosas sucedan. Vamos a buscar las cosas, vamos a ponernos en marcha, vamos a ser proactivos, vamos a hacer cosas nosotros para que las cosas sucedan, no vamos a esperar que pasen. Yo no voy a invertir en un negocio, voy a abrir la puerta por la mañana y me voy a quedar esperando a que vengan los clientes, voy a salir a buscarlos, voy a hacer cosas diferentes o voy a plantear que mi marca sea diferente para que sea memorable y para que atraiga al volumen de clientes que yo quiero que traiga y que sean clientes, se conviertan en clientes que han tenido una experiencia satisfactoria. Un abrazo de Luis Ramos, recuerda comparte esto con alguien que le pueda beneficiar déjanos 5 estrellas en iTunes, déjanos un comentario en iTunes, síguenos en Youtube no te pierdas ni un solo de los episodios porque te recuerdo todos los días del año, de lunes a domingo estoy aquí contigo, un saludo de Luis Ramos y nos vemos mañana a la misma hora, saludos hasta luego, chao